0: Всем привет! Это подкаст Алята И Я Лена, а я Нина.
1: И сегодня мы поговорим про обучение после 30. Становится ли наш мозг более сложно восприимчивым к новой информации? И можем ли мы еще учиться чему-то новому?
0: А также поговорим, в принципе, об особенностях и о том, как можно учиться эффективно и какие есть приемы.
1: Сегодня мы поговорим про обучение после 30: действительно ли оно такое трудное и, возможно, невозможное, или все-таки у нас еще есть свет в конце тоннеля, и мы можем чему-то новому научиться не хуже детей.
0: Не, нормально, нормально.
1: Откуда ты узнала вот эту информацию, что взрослым сложнее учиться чему-то новому?
0: Я делала материал с граф-дизайнером, таким уже довольно известным мужиком в граф-дизайне. В
1: графическом дизайне. В графическом <смех> <Давайте> дизайне.
0: <будем> <смех> <сокращать>. <смех> Это, кстати, особенность возрастного мозга, теперь я знаю, лениться. И вот видишь, я сокращаю. В общем, смотри, он преподавал для взрослых, то есть не для студентов, а именно для взрослых людей. То есть, когда ты можешь после обучения получить какую-то переквалификацию, да, после университета, я имею в виду. И я его спросила, есть ли какая-то разница между там студентами в 18 лет там и в 25, в 30 и в 40? И вообще, есть ли какие-то ограничения по обучению? И вот он мне тогда сказал сказал, что да, действительно, те, кто после 30 и так далее, там, ну и позже, соответственно, там, у них намного хуже идет обучение, им сложнее вот это все понимать, там, не знаю, изучать новые технологии, работать на компьютере и так далее, вот. И самое оптимальное — это когда ты лет 25, то есть ты поучился в университете, попробовал свою специальность, успел поработать, хлебнуть говна опять, вот, и, соответственно, понял, что это не твоя стезя. Самое
1: главное — успеть хлебнуть
0: говна. Ну, тут как бы несложно сложно сделать, и не единожды ты это сделаешь до 30, да и после 30, чего уж там. Вот. И, короче, ты уже все понял, и понял, что это не твоя, наверное, сфера, и ты где-то в 25 начинаешь новую сферу изучать. 25, вот 27, 28, 28 до 30. Как я поняла из разговора, по-моему, вот чем дальше, тем хуже. То есть там mm -hmm. у него студенты были там 40 или так далее, то есть у них уже, им сложнее было учиться. То есть обучение там длится год, и потом ты становишься там графическим дизайнером. И тогда меня это поразило.
1: Так он тебе да. прям сказал, что это связано с мозгом, то есть прям дряхлеют mm -hmm. люди, и не могут уже воспринять информацию.
0: Да, у меня что-то... Я сейчас уже плохо помню, потому что это было давно. Да, вот. но и в целом он действительно сказал, что как будто бы люди хуже воспринимают информацию новые, и они намного хуже обучаются. И меня тогда это очень сильно поразило, но мне на тот момент, наверное, как раз было лет 25-26. То есть как раз идеальный возраст, чтобы идти туда, куда-то учиться. Я, естественно, не пошла, не делала. Вот. Но тогда я помню, что я этим с тобой тоже поделилась и сказала, прикинь, вот так вот. А потом будет... что ты
1: сказала? Тоже никуда не пошла учиться.
0: Да-да-да, пусть другие учатся. Вот. То есть, и получается, что с возрастом действительно становится схоже, и вот это понимание, что с каждым годом ты как будто бы теряешь способность к обучению, она тоже такая немножечко растравящая, да. и она вроде как действительно имеет место я быть. Я
1: помню, когда мы с тобой в Педе учились, у нас там была А что ты не говоришь в
0: педагогическом университете?
1: Ах, извините. Ну, да. Потому что тоже дряхала уже. В общем, у нас была психология. Я не помню, какая конкретно, потому что их было много разных. И я прям помню, что там, там на, вот на одной из лекций я причем даже помню эту аудиторию я помню этот момент как нам сказали что вот то ли промежуток 8 лет то ли 12 что типа каждый вот 8 или 12 лет ты типа все хуже и хуже и хуже у тебя способность вот к обучению к восприятию новой информации как-то так там это все работало то есть в 8 лет вот ты пошел школу норм в 16 хуже ну, типа э, в 20
0: сколько лет 24 еще хуже в 32 Следующий. Это сейчас
1: слишком сложно было для меня.
0: Да, ну то есть мы пока можем два года.
1: Ну да, вот и я прямо это запомнила еще тогда и что-то вот я там тоже отсчитывала, но никак это на мою жизнь в результате не повлияло. В общем, что мы с тобой сегодня попробуем поглубже, да, покопать и разобраться, так ли это, есть ли у нас еще какие-то шансы?
0: Так, хорошо.
1: Ты про что смотрела?
0: Всякие лекции э, ученых о том, как меняется наш мозг с возрастом и действительно ли мы что-то там этот. <тяжко> Да, но там все в основном было про как раз людей уже постарше, когда там совсем действительно все становится хуже и хуже, вот, и действительно становится все хуже и хуже. Так и есть. Как-то не очень позитивно. Ну так.
1: вот, кстати, мы с тобой в конце прошлого подкаста говорили как раз о том, что люди в 70 лет поступают в университеты. Я, когда тоже готовилась, я как раз начала смотреть а, про университеты для пос после 30 -ти. То есть получить высшее образование после 30 -ти. Вообще, возможно ли это? И если такие люди. На самом деле, я так поняла, что люди не очень стремятся к этому получать именно академическое образование после 30, а после ну, вот этого возраста уже популярны какие-то более краткосрочные программы. То есть, ну вот на курс какие-то ты, допустим, пойдешь, а там 5 лет учиться на кого-то там другого, именно 5 лет ты уже не будешь.
0: А что ты искала информацию? У нас в университете на курсе была девочка, которая была 30. То есть, нам всем было по 20, а у нас была девочка, которая была 30. И я помню, что вот этот иджи он как раз присутствовал у Нет, нас. Я просто
1: помню, что я узнала о том, что ей 30, где-то сам самом конце. Ты чё,
0: не шеймила <связывая> ее с нами? Нет. Молодец. Нет, ну действительно это присутствовал. Я помню, как нам казалось, что 30 лет, ну что это такое? <связывая> что это за бабушка? <связывая> <связывая> Да-да-да. Ну, типа, как-то это забавно.
1: Блин, у меня такое было в школе. У меня была одна одноклассница, которая была старше всех остальных, знаешь? два раза, да? Нет, типа, ну, меньше, чем на год. То есть, ну, грубо говоря, все пошли в школу с семи, а она там почти с восьми. И, и это просто была пропасть между нами.
0: Ну вот, то есть это есть, это, кстати, тоже вот этот момент про иджизм. Между
1: прочим, она была отличницей, и всякие злые языки поговаривали, что это потому, что она старше нас, что мы еще все тупые, а она уже, она намного умнее. А я
0: думала, потому что она уже была в первом классе, прошла Нет. эту программу, и вас просто всех дурило и получилось как Она уже
1: всю школу, что ли, прошла, она все года была отличницей.
0: А, все года? Ну, может, ей кто-то сливал информацию, у нее уже были одноклассники, друзья из других классов постарше, они, допустим, ага, все. Такая
1: легенда.
0: Может okay. быть, да. Ну, в общем, э, кстати, про иджизм, это тоже как одно из ограничений, почему люди там после там, возраста не идут обучаться, потому что, uh -huh. блин, ну, учиться с
1: 18-летними ребятами я бы тоже уже сейчас не хотела, наверное. Ну, да, но ты бы не хотела, потому что ты думаешь, что тебе сложно будет? Или просто потому что они слишком молоды? А они ты слишком стара для этого они... дерьма? Они слишком молоды, да, и я стара для этого дерьма.
0: Вот. А по поводу того, что ты говорила, что нет классических, там, может быть, каких-то университетов, есть какие-то покорочие типа, курсы. Вот я как сработала uh -huh. в медиашколе, как, где как раз вот, во взрослом возрасте за год можно было получить э, диплом государственного образца. Но с, если у тебя уже было, конечно, образование, uh -huh. тогда ты можешь там диплом получить. Если нет, то только свидетельство можешь. Но тем не менее, как бы ты, если тебе не важна бумажка, ты мог хорошую профессию получить. Там режиссер, монтажа, там дизайн и так далее, так далее. То есть -то, такие Поэтому это сейчас так популярно, потому что люди как раз вроде бы наоборот стали учиться, менять профессии все такое. Так что может нормально. Ну,
1: сейчас это стало вроде как не стыдно, потому что время так меняется и так сильно меняются технологии, что ну, у нас уже совсем мало шансов получить какую-то профессию раз и навсегда. Так или иначе, придется менять что-то в течение жизни. Какой
0: статья, по в какой-то статье, по-моему, в Теджорнале было: Можно ли обучиться после 30, можно ли обучиться после 40, можно ли обучиться после 50. Это все одна статья. Но она не так длинно называлась, <laughs> естественно. В основном говорилось не про обучение все-таки, а про то, что ты меняешь профессию. Там говорится о том, что ты так и так будешь новую профессию изучать, потому что ты не можешь 5 лет в одной. И одним и тем же заниматься, потому что все меняется, и добавляются какие-то новые функции.
1: И, кстати, вот помимо того, что все меняется, и нам нужно для того, чтобы быть востребованными и деньги зарабатывать, постоянно что-то новое осваивать, еще, как выяснилось, одна не одна, а прям такая очень центральная причина, почему стоит все время учиться и не прекращать это, это чтобы избежать деменции. Ты не встречала эту информацию? Я
0: встречала, конечно. Если я смотрела информацию в основном про стареньких там и так далее, но прикол в том, что, кстати, что деменция намного помолодела вроде как. И, во-первых, ну, действительно, то есть она не только у стареньких встречается, она встречается намного раньше, просто люди не считывают, они думают, ну, вот я вроде забываю что-то, да, слова забываю. Ничего страшного, ну, такое же, бывает, что ты слова не можешь вспомнить? Бывает, в принципе. Блин. Вот, да-да-да. А я же тебе рассказала, что я прочитала тогда книгу про, ну, как, скажем, молодую деменцию, да, то есть когда у девушки, она работала в университете, к моему это Эмили, как это называлось, наверное, найду потом эту книгу. Она очень умная, работает в профессором и так далее, то есть вроде бы ничего не предвещал потому что она постоянно она обучается у нее, угу. развивается деменция. что то блин, ну прям вот в молодом возрасте я врать не буду. Ну но... и вот она постепенно там, как бы, превращается в человека с деменцией сильной, когда там, извините, недержание. Но это я к чему? Действительно, ты права, что мозг нужно как-то тренировать, так же, как с физическими нагрузками, то же самое с мозгом. И причем, что как раз в этих исследованиях было, в которых я читала, твой мозг действительно не то чтобы хуже воспринимает информацию, он у тебя становится более ленивым, скажем так, самодовольным. Ты. Вроде бы как бы уже достаточно знаешь, вот когда ты, uh -huh. даже даже пусть в 30 лет, ты вроде бы четко какой-то у тебя есть опыт, и от этого ты еще медленнее учишься, потому что, вроде бы, ты там достаточно все знаешь, он ленится, потому что есть какие-то вещи, которые. Ну, вот как я, например, сейчас. То есть, я, например, могу вроде бы прочитать статью на английском. Могу. То есть, ну там понятно, что мне надо смотреть слова, которые я не знаю тогда. Но я этого не делаю, я просто беру и сразу переводчики читаю. Вот, просто потому что могу. И, то есть это же лень, хотя я действительно могла бы прочитать статью. Смысл в том, что если ты будешь подкидывать своему мужу, мозгу, хоп-хоп-хоп-хоп, то ты будешь как вот с растяжкой, не знаю, ты в конце сядешь на шпагат. Мы все
1: должны сесть на интеллектуальный шпагат.
0: То есть просто надо постоянно что-то изучать, что-то делать. Согласна.
1: Я еще смотрела про, э, про творческие профессии, про музыку в частности. Можно ли учиться музыке, ну, тоже во взрослом возрасте, ну, и будут ли, будут ли у тебя успехи? Потому что я же вот знаю, если с телом сравнивать, да, то там какие-нибудь спортивные виды ты не пойдешь Ну, там прям детей, грубо говоря, отсеивают, там, какая-нибудь художественная гимнастика, нужно начать заниматься с трех, и в четыре ты уже не подходишь. Но ну, я точно не знаю, какие там возраста, ну, до такой степени. А есть ли такое вот в интеллектуальных вот этих всех? И я просто еще знаю, вот как медиашкола, да, сейчас очень стали популярны школы именно творческие для взрослых, ведь когда мы маленькие были, у нас были всякие школы искусств, куда можно было пойти, там, на инструменте на каком-то играть, или рисовать, там, или петь, или танцевать, ну, что такое делать. А для взрослых вроде ничего такого нет, то есть ты либо уже профессионально чем-то занимаешься, либо вот сейчас, в последнее время, на коммерческой основе стали очень популярны все вот эти школы. Вот что касается музыки, нет никаких возрастных ограничений. То есть ты можешь в любом возрасте начать и освоить музыкальную грамоту. И это еще и полезно.
0: Потому ну, что если ты будешь что-то изучать, то как бы это хорошо. Все еще
1: деменция за тобой следит.
0: Да, но так смотри, ты же можешь не только изучать музыку, ты можешь научиться рисовать, ты можешь. Я
1: просто именно про музыку посмотрела. И
0: бокс самозаниматься. Я
1: уже из лично пошла.
0: еще что-то... Короче, если говорить о том, что мешает людям после 30 обучаться, то это еще связано не только с тем, что там мозг по-другому немножко начинает работать. Взрослый человек он отличается от молодого, чем? Да, тем, что он такой, типа, вот как раз я знаю, как лучше, у меня есть опыт, он начинает все, что новое, он не может новое изучать, как раз, потому что он вот этот свой старый опыт использует, или, ну, ему кажется, что по-другому не может быть. Ну, короче, вот эта вот костность мешает ему да. получать какую-то информацию. То есть, даже здесь не, не в мозгу дело, наверное, Убеждение. в Убеждениях. Еще один. Момент человек во взрослом возрасте боится делать ошибки, то есть не очень прикольно быть неудачником во взрослом возрасте. Согласна. То есть, когда ты ребенок и не можешь какой-то пример, не знаю, посчитать, в целом это нормально. Ты вроде еще можешь научиться делать там, не знаю, что-то изучить по алгебре или еще что-то. А когда ты взрослый, то как будто бы стремно уже это не знать. И это тоже мешает людям обучаться, потому что, блин, а че я буду тут? Что-то не знать. Вот такая, никаким. кстати,
1: фигня была во время обучения этому мой старческий мозг забыл. Так. В общем, когда я на права училась, мне прям было очень тяжело. Ну, это еще, наверное, связано с вообще системой обучения людей правилам вождения, что обычно люди, которые этим занимаются, не то чтобы прям педагоги от Бога. Но, в общем, это реально очень сильно напрягает, когда ты уже взрослая тетенька, тебе там не 16, и кто-то там на тебя ругается, что ты там что-то сделала неправильно. Ну и в целом ошибаться прям очень неприятно. Как-то так, я же уже там взрослая, я все умею, там, я все могу. Не знаю. Ну, в общем, как будто бы у тебя уже есть какой-то авторитет, и тебя очень раздражает, что к тебе относится вот, как к новичку. Снова.
0: А ты сейчас говоришь про теорию или про, про, практику? про практику?
1: Ага. Ну, а что там теорию-то?
0: Не, у меня как раз были проблемы с теорией. Вот одна моя знакомая тоже параллельно со мной училась на права. Она говорила, что прям вот скрипят мозги, типа, uh -huh. действительно, когда ты учишь эту теорию, ты уже замечаешь, что нифига никак там в университете. А у меня была не такая проблема. Мне все сказали, что не нужно читать правила ПДД, а просто нужно скачать это приложение, и просто автоматически тыкать. И вот я автоматически тыкала, у меня не работает. У меня и так и университет не работал, mm -hmm. чтобы на машинальном каком-то таком пути. Мне надо было прочитать, повторить, вникнуть. И вот здесь то же самое я потратила целую кучу времени на то, чтобы тыкать, потому что у меня по-прежнему было много ошибок. И вот тогда я все-таки решила взять правила и по старому своему опыту просто прочитать какие-то моменты, проговорить, какие-то на картинке сделать вот это вот задний привод, передний привод. И только тогда я поняла, и все было нормально.
1: Огонь. Да, ты права, и я тоже встречала эту информацию, что. Взрослому человеку, ну, кстати, наверное, и ребенку тоже, но вот взрослому там прям особенно было это указано, во время обучения нужно сильно обращать внимание на, что ли, тип восприятия информации твой. Ну, то есть кто-то лучше воспринимает на слух. Тебе, допустим, нужно было прочитать, кому-то там, наоборот, посмотреть нужную картинку какую-то. Ты уже, будучи взрослым человеком, ты уже знаешь свои особенности, и при обучении можешь это использовать. И таким образом ты как бы нивелируешь вот это вот. По информации, которую я находила, мы не можем сказать, что то сто взрослые учатся там хуже, допустим, чем дети. Да, у них мозг уже более тугой, мы так скажем. Но у них есть другие преимущества по сравнению с детьми. Например, они более там дисциплинированные, а дети, мы сами знаем, да, сложных заставить что-то делать. Плюс у взрослых еще обычно более какая-то серьезная мотивация бывает к обучению. Ну то есть, когда ты тоже во взрослом возрасте чему-то учишься, ты уже точно понимаешь, зачем тебе это надо. часто ты вот как Леха говорил, платишь за это свои собственные деньги, а не деньги родителей, и ты прям вот стараешься. Дети обычно этого не делают. Но опять же, с другой стороны, что еще мешает взрослым учиться, ты говорила, что их, ну, как само мнение, да, а есть еще прям бытовой такой момент, что у взрослых просто обычно больше дел и меньше времени на обучение.
0: Я тоже такое встречала. Mm -hmm. То есть, когда говорится о том, что у взрослых есть обязательства, и вот это все, а у детей им надо пришать примеры, и может кровать заправить, вот и все. Ну да, кто-то и... Как раз вот из одного ролика, который я смотрел, ученый он не говорит, что взрослые там намного глупее, чем дети, просто в разных ситуациях находимся.
1: Угу. Там э, я как раз смотрела еще, знаешь, про языки. Это прям какая-то отдельно отдельное такое направление, которое отличается от того, как вообще в целом происходит обучение. То есть, то ли сложнее учить язык, я не знаю. И там прям давались советы, что делать взрослому человеку, чтобы ну, нормально учить язык. Видимо, это моя какая-то личная боль, поэтому я про это смотрела. И что там говорилось? То, ну вот, во-первых, да, там, найдите себе мотивацию, для чего вам этот нужен язык. Ну, я думаю, это к любому обучению, на самом деле, применимо. Про то, что нужно учитывать свои особенности тоже. И был еще интересный момент про то, что ты, наверное, помнишь, да, что существуют какие-то две системы обучения языку. Вот когда мы учим, как в школе сейчас у нас там какую-то грамматику, лексику, вот это все да, то есть как систему языка. И когда мы просто говорим, ну, не знаю, попадаем в среду, допустим, в страну приезжаем, где на этом языке говорят, и вот э, дети, возможно, лучше запоминают язык, лучше говорят, там, выучивают новый язык, именно потому, что детей обычно обучают именно вот таким способом, то есть в среде в какой-то. Ну и у них это лучше получается. Взрослые же, в отличие от детей, лучше запоминают все вот эти вот структуру, грамматику. там. Ну то есть, если вот тебе это нужно, да, то здесь, допустим, у тебя будет преимущество перед ребенком. Но если ты хочешь научиться говорить на языке как носитель, и это вот у детей как раз быстрее лучше получается, то тебе там на каком-то этапе все равно придется подключать а, вот эти функции, и там, не знаю, смотреть фильмы, читать книжки. Ну, и без этого не получится никак. То есть вот на одной усидчивости дисциплине ты до какого-то хорошего уровня не дойдешь как там говорилось.
0: А я встречала вообще информацию, опять же, вот, что язык ты можешь выучить нормально до 10 лет. Mm -hmm. То есть если до 10 лет работал с языком, то ты нормально выучишь. Дальше до 18 ты тоже можешь его выучить, но уже не так. Ты вот как раз грамматические функции все супер выучишь, но как на ты уже не станешь. То есть вот в этом ролике говорилось о том, что ты можешь супер смотреть там фильмы, книги, но все равно язык ты уже знать так не будешь, как если бы ты это до 10 лет постаралась.
1: Слушай, ну вот я читала статью какого-то нейрофизиолога, мы ее тоже прикрепим, и она говорила, что это на самом деле от человека зависит. И есть люди, у которых, кстати, единственное, в чем дети 100% опережают взрослых, это в фонетике. То есть вот дети могут снять произношение полностью, ну там до какого-то возраста по-моему, как раз удет до 10 а взрослый уже, типа, никогда. Но есть люди, у которых, вот, и, мне кажется, это как-то со слухом, наверное, связано, и у них есть прям реально эта фонетическая способность, и они тоже, ну, абсолютно так же могут прям вот абсолютно идеально выучить язык и разговаривать как носитель.
0: Я думаю, еще тут такой момент, что когда ты изучаешь язык, э, до фонетики, до какого-то супер произношения не у каждого доходят руки, потому что гораздо важнее говорить просто mm -hmm. на английском, чем говорить на нем красиво. Я просто видела много блогов, которые посвящены именно там американскому акценту или британскому акценту, и там с разного упражнения, все такое. Действительно, такая речь, которая, ну, прям похожа на настоящую и так mm -hmm. далее. То есть, ты просто этому учишься. Ты, например, понимаешь, что тебе это надо, ты это учишь. Но обычно сейчас я до надо. этого еще не дошла, чтобы у вот именно уже какие-то такие нюансы, которые слишком...
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить. Взрослые быстрее начинают говорить какими-то простыми конструкциями. Ну, то есть, они быстрее начинают говорить так, чтобы что-то понимать. А дети это, как бы, делают медленнее. Дети, наоборот, лучше, как-то глубже в результате поникают язык, и у них... То есть, просто так остаются на простых конструкциях, а дети там могут использовать всякий сленг, там какие-то деловые эти выражения, ну то есть они вот как-то глубже это проникают и в результате говорят на нем -то более похожие, в общем, наносить. А там
0: в этой статье вообще говорилось, если ты учишь язык в позднем возрасте, что ты там будешь учить его медленнее или там, ну типа там, ну, 10 да, да, лет тебе понадобится, там
1: еще. Нет, там в, в, ну, количество лет не указывалось. Там прям просто именно было сравнение, там приводились какие-то исследования, что, например про разницу, что взрослые обычно учат язык. Вот там было два слова «эксплицитно» и «имплицитно». Но я не помню, какое к чему относится. Вот, по-моему, «имплицитно» это в среде, в среде, то есть в стране в какой-то. А «эксплицитно» это вот по структуре. И проводилось какое-то исследование, где подросткам и детям давали задания. Там была какая-то история, и одним нужно было там пересказать эту историю. Это вроде как вот этот метод, который как среда. А кому-то там нужно было глагол какие-то распрягать или что-то сделать тоже с этой историей. И выяснилось, что точно так же дети хуже справлялись э, с заданиями вот этими про спряжение. И вроде как это исследование доказывает тот факт, что взрослые хуже учат не только потому, что у них там мозг хуже как-то работает, а потому что они просто по-другому это учат. То есть взрослый человек обычно учит язык, ну вот он прям садится его и учат. Так, к сожалению, получается. А ребенок он ну, либо попадает там, в какой-то детский сад. Ну, то есть редко кто-то сажает двухлетку и говорит ему, сейчас мы будем проходить склонения. И типа еще в этом преимущество детей.
0: Хотя, когда мы учились в школе, у нас примерно такой был английский язык. Сейчас мы будем проходить склонение. Так, а мы в итоге ну, вот я в школе не, знаем. Не, не смогла на нем заговорить
1: Никак, да.
0: никогда. И, кстати, вот про особенности опять же мозга взрослого человека при обучении. Я вот нашла такую информацию, что есть подвижный интеллект, а есть кристаллизированный интеллект. Вот подвижный интеллект, когда ты можешь новое изучать что-то, да, с помощью каких-то логических связей и так далее, у -у -у. он снижается. А вот кристаллизированный интеллект, то есть когда ты опираешься на какой-то опыт в своей жизни, он наоборот у тебя выше, да, и то есть в принципе тогда и нельзя сказать, что ты хуже обучаешься, потому что ну если тебе есть на что нанизывать, то ты сможешь это сделать.
1: В общем вывод мне кажется из этого всего такой, что ты просто обучаешься по-другому,
0: а не хуже. И еще интересное вот исследование тоже наверное прикреплю видео.
1: Самое будет основанное на прям исследованиях нашей подкаст.
0: Доказательный подкаст. Короче прикольно мне понравилось. Есть еще такой, так скажем, групповой интеллект, когда люди группами решают какие-то вопросы.
1: Я чувствую, мне нравится, это вот я.
0: Прикольная тема в том, что они взяли группами, в качестве группы разные семьи, и вот семьи, которые много лет вместе, mm -hmm. соответственно, а получается, что есть там семьи, которым, допустим, по 25 лет, да, они там два года вместе, а есть семьи, которым сейчас 50 лет людям, mm -hmm. соответственно, они там вместе 30 лет, да, то есть, ну, то есть, я имею в виду, что люди вроде взрослее, мозг у них должен быть... Уже. Хуже, да. Но они какую-то проблему решали намного быстрее, потому что их групповой интеллект был выше. Потому что они уже много лет вместе, mm -hmm. и они знают, что ты супер там -то умеешь -то. решать -то, а я умею принимать решения, а ты умеешь там, не знаю, все разложить. В общем, короче, типа, прикольно. Они
1: как в Да. Команда.
0: Да, при этом паденстве они могут быть не очень. Вот я подумала, что это мы с тобой. Блин
1: в не очень. Ну, между прочим, я вот не знаю это <смех> тему или нет, но я недавно читала статью, а сейчас крутые не лидеры-одиночки, а типа набирают популярность или что-то, я не знаю, успех. В общем, тандем. Тандемы. Даже там руководителями каких-то фирм становятся, ну вот, два человека, да, вот именно тандемы, да. Там почему-то пример приводился Путин и Медведев <смех> в какой-то момент, но это типа <смех> так было, про между прочим. Как будто бы эта структура устойчивее за счет того, что, ну, вот, как бы есть два человека, и они друг друга стабилизируют, получается. Я подумала, что это круто, это нам подходит.
0: Хорошо. А они вместе занимают одинаковую должность? Да. То есть они два начальника, ну, ну типа, типа два руководителя. Ну,
1: там э, не концентрировалось как-то на том, что вот они именно руководители. Ну, то есть, вот, допустим, они создают какой-то проект. И они его создают вдвоем, да, и у них как бы равнозначные роли в нем. Ну, то есть, в смысле, роли разные. Кто-то отвечает за что-то, кто-то за другое отвечает. Но как бы они вот никто не главнее, что ли, как-то назвать. Ну, это, короче, дороже, получается, Я сейчас сразу... что это как Путин -медведь.
0: Это дороже, получается? Тебе <свят> надо сразу двух людей нанять, потому что они по отдельности не могут. А нет, наверное,
1: их не надо нанимать. Это как раз таки, вот если ты что-то будешь создавать, <свят> мы что-то будем создавать.
0: <свят> Я еще нашла тоже такое видео. Зовут его Алан Кастел. Ты понимаешь,
1: что мы не, практически ни одного имени и названия не назвали? <свят> <свят>
0: Я назвала, смотри, Алан Кастел. Как мы изучаем...
1: С Ладно, возрастом. я вижу, что да, да.
0: Хотя он там рассказывает, как надо... Кастель, наверное. Он рассказывал, как запомнить его имя. С... В общем, не важно. Я скину этот ролик. Он говорит о том, что... Это позитивный ролик, сразу говорю. Спасибо. Не говорит о том, что с возрастом все совсем уж плохо. Он говорит, что человек с возрастом просто становится избирательнее. Вот прям... О, да. Да, вот прямо сейчас... Это не то, что ты подумала. Вот прям сейчас, вот скажи мне, ты помнишь у логотипа... Я
1: вот уже не хочу
0: Логотип Apple, в какой стране откусано яблочко?
1: Справа откусано.
0: Справа откусно. И в какую сторону листик? Листик не помню. Ну, попытайся предположить: влево-вправо он идет. Ну, пусть вправо тоже. Ладно, давай перевернем мы можем Да, мы
1: посмотрим. Да, я права.
0: Лен, все плохо у тебя. Почему? <с> Короче, смысл такой, что большинство людей взрослых. У меня
1: просто хорошая память.
0: <с> вот, как раз большинство людей взрослых не помнит эту информацию, хотя постоянно видят логотип, потому что взрослый человек очень избирательный. И если он что-то много раз видел, это не значит, что он это все запомнит. Мой
1: мозг да. Вот сейчас я прям тебе скажу: почему женщины в семьях обычно занимают э, более низкую должность на работе, ну и в целом там зарплату меньше получают, да, ну вот если мы берем семью, муж обычно больше зарабатывает и занимает более высокую должность, потому что женщины э, несут на себе э, так называемый, типа домашний менеджмент. Когда ты в семье, ты принимаешь много мелких, неважных решений, там, что приготовить на ужин, кто там сегодня в какой одежде пойдет э, там в школу, какую наволочку надеть на подушку, где лежит то-то, там, где лежат носки, и ты много вот этих мелких решений Принимаешь, а каждое решение, оно, ну, то есть мозг у нас, у нас способен на какое-то ограниченное количество решений. И ты, когда все свои возможности вот этой мелочью вырабатываешь на что-то более серьезное, у тебя уже мозг не хватает. И поэтому ты там может быть менее успешно на работе.
0: Так нам надо было вообще подкаст тогда делать про обучение у женщин и у мужчин. Да. Отдельная тема такая, <laughs> как раз очень горячая. Я вернусь к этой теме про избирательность, про вот этого мужика, который там рассказывает. Он дальше просто приводит примеры. Есть еще такой стереотип, что. То с возрастом память становится хуже. Ну, не, не стереотип, это действительно так. То есть, но эта вещь, что все так думают, да, mm -hmm. она тоже негативно влияет. И когда взрослым людям, 50+, там, так далее, да, когда им говорят, что вот сейчас будет тест на память, они все негативно заранее настроены, потому что они понимают, ну, все знают, да, что с возрастом мы сами говорим, ой, мы стали забывать что-то, Вот, чтобы память не хуже. И, соответственно, они этот тест не очень хорошо проходят. А если давать людям mm -hmm. такого же там, возраста и так далее, и говорить, что сейчас будет тест на мод, мудрость, ну, там по-английски называется, скорее значит, на русском, то доказано, что люди проходят лучше этот тест. Хотя это точно такой же тест, просто то, как он называется.
1: Слушай, ну, на самом деле, таких много исследований. Если сказать эту информацию людям до того, как они начнут проходить задание, то реально результаты будут хуже. А если сказать наоборот, ну, такие исследования часто проводятся. Допустим, подросткам сказать, что обычно подростки с этой задачей справляются лучше, и они реально справятся с ней лучше. Есть какая-то такая... Не ...зависимость,
0: да. Также там в этом... Ролике, говорилось про, ну опять же, то есть он же позитивный, он говорит mm -hmm. о том, что старенькие, молоденькие, все одинаково хороши. Было такое исследование, вам показывали слова разные, вам надо было их запомнить, и рядом с каждым словом была цифра, то есть эта цифра означала, насколько ценно то, что вы его запомнили. То есть, там, например, слово там дом 20, любовь, 5 и так далее. Там другие слова, были другие значения. Инстинктивно и инстинкт как сказать.
1: Есть песня такая у Паши Артемьева и Мисс Натибадзы, они там поют. Инстинктивно.
0: Оно только есть, такое смешное инстинктивное. <смех> Мне кажется, я его неправильно произношу раз. Ну ладно. В общем, вот так вот. Ты слова запоминаешь, и, естественно, люди и молодые, и взрослые одинаково больше запомнили слов с большим значением, потому что, ну, как бы понятно, что ценность его выше и так далее. То есть, как бы, это опять же говорит вроде как о том, что, ну, память также примерно работает и у тех и у тех угу. на важную информацию. еще вот, возвращаясь к избирательности, то, что ты запомнила, как выглядит логотип. <смех> я <смех> а...
1: сейчас все это время сижу и думаю о том, что я помню все фигню. <связь>
0: ну, не помнишь, важно. Короче, он, вот этот чувак, ты запомнил, как его зовут?
1: А Вот, ну
0: ладно. А, <связь> это просто проверочка, я продолжаю тебя проверять. В общем, он начал смотреть фильм позже на 10 минут, чем его ребенок. <связь> он сказал, что я пропустил за эти 10 минут. И этот ребенок рассказал, какие были моменты, в чем был одет герой, какая была музыка. То есть, прям все-все-все подробно. Ну, <связь> под... зачем? Не знаю. А потом он что-то там смотрел какой-то фильм с женой, тоже там пропустил 10 минут, и спросил: что там было, она говорит: да, ничего важного. Ha <laughs> ha. <связать> ничего интересного просто потому что ребенок не может как бы грубо говоря фильтровать он всю информацию берет он реально не понимает разницу типа чего важно что не важно а жена она знает этого мужа она знает что там ему достаточно сказать что там они муж и жена они развелись допустим ну вот эту информацию да а какие-то интересные там... примерчики <связать> 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 да да, -да, -да вот. а там рассказывать какая музыка как чего она понимает что это не важно для сюжета и ее муж скорее всего ну не сыграет ему роль, ну то есть он не образ... вот опять групповой вот этот интеллект о том mm -hmm. что она понимает чему надо и я вот кстати вспоминая себя когда вот я была в четвертом я не была в четвертом классе. Я не была в четвертом Ну, в смысле, мы же с сразу в пятый. Вот, но я просто помню, что мне хуже седьмой класс. Ох, в четвертом классе была отличница, самая лучшая ученица. Но на самом деле, вот в начальной школе с первого по третьего, вот я же, типа, была отличница, но у меня была четверка по одному прир... э, предмету. Это природоведение. Потому что там надо пересказать параграф. А я не могла это сделать. Я это прям очень четко помню, что я залазила на печку и на печке сидела, Блин, это да, учила. Рядом рядом mm -hmm. со шкурками, кстати, белок, которых папа с приносит. приносил. К
1: нам а... придёт Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Да.
0: А, значит, я сидела, учила ли наизусть каждое предложение, потому что я просто не могла это запомнить, то есть я не могла пересказывать. И так это было всегда. И потом, позже, по истории предметы. Также я же, я да. не могла рассказать параграф, потому что мне было очень сложно пересказать. Мне казалось, что все здесь абсолютно важно, нельзя ничего пропустить. Я прям наизусть учила, а сейчас а это проще. Я сейчас
1: вспомнила, как у меня тоже была история, ну, в смысле уроки истории и нас как раз таки заставляли учить наизусть эти параграфы.
0: Ух ты, так я была передовая девчонка. Да, я, я
1: прям помню, как я дома тренировалась. У меня был такой ужасный период в жизни, когда я ходила на танцы и на музыку. Делала в воскресенье уроки на неделю вперед, то есть все уроки, которые были известны, я делала. И папе или маме пересказывала, они меня проверяли, как я выучила параграф. Сидели с книжкой, а я им читала. У меня до сих пор вот эти вот флажбеки. Тренировала память, теперь он яблоко помню.
0: Я кстати себя проверяла, я не в всп с какой стороны там откусна яблоко? Ну, может просто,
1: потому что я его вижу. Mm -hmm. А ну, типа все видят. Никто не ну помнит. да.
0: Там по статистике все видят никто На не самом деле
1: я реально помню очень много всякой фигни. Парюсь по этому поводу, потому что я, ну я же узнала уже эту информацию и вот думаю о том, что там Леха меня спрашивает каждый раз, где ножницы лежат. И он вот не засоряет свой мозг этой информацией, а я вот знаю, где ножницы лежат. Я знаю, где лежит все что угодно. <laughs> Это ужасно.
0: А что по поводу полезной информации? Ты также ее запоминаешь хорошо или нет? Я не знаю,
1: но я сейчас мне кажется. Сейчас опять будет депрессивно. Мне кажется, что я очень хорошо запоминаю информацию и точно так же хорошо ее потом забываю, ну вот какую-то полезную. Ну, то есть я очень хорошо могу сдать экзамен, допустим, а потом не применить это на практике никогда. Так
0: это как раз тоже э, у взрослых это есть, что они информацию берут и выкидывают, которая не нужна, и это хорошо, наоборот. Да, Поэтому ладно. Поэтому ты можешь успокоиться. Но я смотрел, нашла статью чувака, который из гуманитария стал программистом. У и он там успех. рассказывает, как он это делал, как он что изучал, и самым полезным он сказал, было для него курс на курсере бесплатный. Называется он Learning How to Learn. Короче, вы поняли.
1: Мы не поняли.
0: Короче, типа учиться, как учиться. И мне стало интересно, и я зашла на эту курсеру, там четыре занятия по часу, и там техники того, как учиться. Типа после того, как ты это пройдешь ты сможешь любую информацию изучать. И там есть какие-то прикольные штуковины, вот можем их обсудить. Я прочитала summary короткая Первая техника называется техника помидора нашему, а я там от очень подходит, мне кажется. В общем, там такой момент, что... почему так называется, потому что какой-то там чувак использовал таймер в виде помидор, вот, который кухонный таймер, и этот таймер засекал на 25 минут, и вот это 25 минут примерно то время, когда человек может сконцентрированно работать над какой-то одной задачей. Отлично. Вот, да. ты можешь естественно менять это время, например, на 25 минут, ты прям вот этот вот момент что-то усиленно изучаешь, а потом после этого обязательно нужно дать себе какое-то вознаграждение, либо попить чай, посмотреть ленту в Инстаграме, либо там посмотреть какой-нибудь видосик, либо там кого-то поцеловать. Да?
1: Отличный вариант. Между прочим, это еще очень хорошо вписывается. Я когда смотрела лекцию оси Казанцевой про то, как работает мозг, и она там рассказывала, что когда мы что-то изучаем, нужно обязательно делать перерывы. То есть, если много-много-много подряд новой информации, то мозг ее не может усвоить. Поэтому полезно, допустим, после того, как ты посидел на лекции, идти домой пешком, чтобы у тебя ну вот было была вот эта пауза, когда ты ни никакую новую информацию не потребляешь. Получается, что вот эта система с помидором, она прям отлично работает, и у тебя как раз все уложит.
0: Дальше есть э, такая техника, как техника воспоминания, как-то так она называется. Когда ты прочитал информацию, и бывает такой, ты прочитал такой, типа, блин, чуть то ничего не понял, да? Ты ее начинаешь еще раз перечитывать. Но на самом деле лучше не перечитывать, а попытаться вспомнить все, что ты прочитал, и таким образом вспоминая, ты как бы это проговариваешь, и тебе становится понятнее, и у тебя лучше мозг работает. Потому что если ты просто перечитаешь, грубо говоря, вот опять же, про ленивый наш мозг, он постоянно пытается ленивать, ты таким образом информацию не очень хорошо запомнишь mm -hmm. и отсюда а, отсюда типа борьба идет с есть такой эффект знания когда ты что-то прочитал это тебе показалось просто и понятно то ты воспринимаешь это как будто бы ты это знаешь но на самом деле как бы нет мы mm -hmm. себя обманываем мы говорим ой да мы знаем ничего нового я здесь не изучу то есть это на самом деле обман и вот, вот эта техника воспоминания проговаривания она якобы вот помогает как-то с этим бороться
1: отлично все вот yeah. я прочитала статью готовясь к нашему подкасту и мне она показалась очень понятной, а потом я в результате не могла ничего воспроизвести.
0: Uh -huh. вот, но если бы ты, наверное, сразу попыталась вспомнить, вспомнить то да. у тебя бы это отложилось, тогда бы ты нормально все. Но это по сути исползила. так оно и
1: получилось, то есть вот я, допустим, прочитала эту статью, потом пока я чистила зубы я четко вспоминала, и вот то, что я тогда повспоминала, вспоминала, по сути я сегодня и помню, как бы все остальное нет. Там, кстати, это было огромное.
0: Еще один пункт – это целенаправленная практика, когда ты знаешь, что тебе нужно как какой-то конкретный способ отточить. То есть ты что-то изучила, и ты целенаправленно это практикуешь. Ты, например...
1: но кстати, ты вот сейчас сказала, я вспомнила. А ты знаешь, что вроде как были какие-то исследования, которые доказали, я не знаю, сколько это правда, но я это встречала несколько раз, что, вот, например, помнишь, мы в моей школе учились стихи бесконечно этих поэтов? Вроде как предполагалось, что это для того, чтобы память тренировать. Но оказалось, что когда ты вот так вот... Опять надо искать какой-то эфемизм, какой Ну, в общем, наблатыкиваешься на какое-то конкретное дело. Дела, то по сути ты улучшаешь себя свой навык только в этом конкретном деле то есть если ты много учишься там запоминать стихи то единственное что после этого ты умеешь это хорошо запоминать стихи если ты там учишься решать какие-то конкретные примеры там я не знаю складывать двузначные числа то единственное что ты умеешь это складывать двузначные числа как ты экстраполировать потом это умение и складывать допустим трехзначные числа ты в идее не сможешь
0: uh -huh. но это кстати вот следующий пункт там говорится о том что заучивание это плохо uh -huh. то есть очень это действительно плохо, и ни, ни к чему хорошему не идет Вот как раз то, что ты рассказываешь. Короче, если ты что-то изучил, практикуй это. Ну сразу да, ну это
1: вот домашнее задание в школе на это направлено.
0: А, ну в принципе, вот, например, Таргет. Я почитала, как делать Таргет, и если я сама сейчас этот Таргет не начну запускать, мне ничего не получится, я забуду и так далее. Если Окей. я начала сделать, у меня это усвоилось, я теперь это понимаю. Также хороший пример — это использование переноса. Имеется в виду, что если ты, например, ну опять же взять тот же спорт, там, не знаю, тот же шпагат, когда ты постепенно что-то делаешь, и в итоге у тебя это получается, то есть ты там маленькими шажочками, маленькими шажочками у тебя это получится, то же самое там с каким-то изучением чего-то, да, то есть ты что-то делаешь маленькими шажочками, и в итоге у тебя получится хорошо. Тоже язык, наверное, можно использовать, если каждый день ну, там, да. по 5 минут это делать, то в конце ну, ты сможешь да, да, говорить.
1: Ну, то есть, вот... Кстати, еще одна бесполезная информация, которую я помню, это то, что не нужно всем подряд садиться на шпагат. Реально возможность сесть на шпагат обусловлена настроением твоих костей, твоего таза, может, так получится, что твое тело не приспособлено для того, чтобы сидеть на шпагате, а ты этом... будешь его заставлять. При
0: этом Лена, сейчас, чтобы понимали, почти в шпагате сидит, но как-то по-другому. Я так, например, ноги не смогу сделать. я сижу. Да, я смотри, я так понимаю. А ты тут редко. Я ходила
1: на танцы 11 лет, где меня заставляли так сидеть.
0: Слушай, там еще какие-то были штуки, но я думаю, что людям будет полезнее пройти этот курс, а я просто не помню остальное. Но, да, мне очень понравился еще один момент, я про него скажу: начинайте с трудного самого, а потом. Можешь делать и простое, потому что ты берешь трудное у тебя ничего не получается, это очень сложно. И потом ты начинаешь делать какие-то простые-простые штуки, а у тебя в этот момент включается так называемый рассеянный интеллект. Знаешь про него, да?
1: Взрыв, была серия про это.
0: Типа Эдисон и Сальвадор Дали, по-моему, если не ошибаюсь, когда им что-то нужно было придумать, они садились в кресло и брали в руку какую-нибудь ручку, допустим, uh -huh. да? И в этот момент они там практически засыпали и пытались решить какую-то задачу, но засыпали, и когда ручка у них падала, они полностью заснули, они просыпались, и у них приходило решение. И то же самое с этим задачами. То есть ты берешь прям самую трудную, ты пытаешься все решить, потом ты ее оставляешь и начинаешь решать какие-то очень простые задачки, а в этот момент твой рассеянный интеллект работает, и ты якобы эту штуку решишь. Да. А да. Да. Я бы хотела так попробовать, но <laughs> ничего трудного не брала.
1: Не знаю, насколько это соотносимо, когда мне, наоборот, нужно сделать какие-то дела, но, возможно, это не с обучением связано просто, поэтому. И у меня вот есть какое-то дело, которое занимает много сил и времени, и много каких-то маленьких. Я, наоборот, сначала делаю маленькие, потому что ну, типа я сделала маленькие, я еще не так сильно не устала и могу посвятить себя большому. А если я сделала большое, я обычно так уже выдохлась, что больше уже ничего не хочу делать. Если это был пример, то я бы порешала сложную задачу, не решила бы ее, и все бы бросила. Для и мой что? рассеянный интеллект да? сказал бы мне: прощай, прощай! Мне
0: просто кажется, что большое и трудное это разные вещи. То может есть быть. трудное может быть маленьким, но реально трудным.
1: Может быть, может
0: быть. Просто я вот трудное прямо всегда откидываю и очень долго это делаю. Я знаю, что это трудно и не буду, и, может быть, вообще потом не сделаю. И еще один, кстати этот момент вспомнила, по-другому трактуете то, что вы ощущаете. То есть, например, если вы там боитесь что-то начинать, ну, допустим, выступать, да, там, вы боитесь и так далее, вы, вы понимаете, что вы боитесь, потому что как раз взрослый человек, он способен к саморефлексии, и это вот его, опять же, преимущество между там совсем молодыми ребятами. Вы понимаете, что вы боитесь, вы просто себе говорите, что вы не боитесь, а вы сбудоражены. вы типа возбуждены перед новым этим делом, и вот сейчас оно все получится, и когда ты так воспринимаешь, вроде бы как Тебе кажется легче и супер, и все у тебя получится. Мне нравится. Че, давай попробуем какой-то вывод из этого всего сделать. Я нашла вот эти моменты про то, что мозг действительно меняется, но при этом есть как бы техники, uh -huh. которые, опять же, закидывать информацию своему мозгу, постоянно что-то изучать и так далее. При этом есть какие-то определенные плюсы, что у тебя наоборот uh -huh. мозг начинает лучше работать, чем у молодых людей. И вот, кстати, HR в одной из статей говорили о том, что, да, взрослого человека брать вроде как не так уж прикольно, особенно если он начинается... Вот, а там знаешь какой момент? А, что немножечко странно относится к джунам 30-35 лет. Вроде как это странно, что он, типа, начинает с самых низов, да? Ну, стажеры это 35 лет. Но с другой стороны, вот у этих джунов действительно есть вот эти вот все... И вот это ты
1: говоришь, и, и вот я бы в жизни не поняла, что ты
0: говоришь. <laughs> да? Про джунов. Короче, это используют программисты, когда они приходят только на работу, они называют вот этих чуваков, которые вообще ничего не знают, это джун. Дальше там становится мидл, а ну, потом типа, становится сеньор. Да. Okay. Это просто, просто к тому, что вроде бы в 35 лет становиться джином не очень прикольно. Но с другой стороны, это некоторые там люди с эйджизмом, okay. а с другой стороны, вот у этих 30-35-летних у них намного лучше вот эти все навыки эмпатии развиты. То есть они, наоборот, более лучше сотрудники, чем ребятки там в
1: 20 лет. Эмпатии? Да. Им нужны эмпатии.
0: Чтобы нормальный коллектив был, сложно, если у mm -hmm. тебя люди совсем такие все «я только для себя» и не совсем не командные игроки. Ну, вот, Понятно. Круто. Но, к сожалению, не у всех. H такой. Кому-то
1: просто возраст приходит.
0: Это, кстати, тоже такое знаю. Наверное, да не наверное, после 30, естественно, можно учиться, да после любого, видимо, возраста можно учиться. Просто ты уже знаешь свои особенности и стараешься с этими особенностями как-то уживаться.
1: Ну да, у тебя есть какие-то ограничения, про которые ты знаешь, и есть, с другой стороны, преимущества, про которые ты тоже знаешь. А еще я придумала поговорку,
0: наконец. Это хорошо, оставь пока поговорку. Я Да, я хотела тебя спросить: вот после сегодняшнего вдохновляющего выпуска ты будешь что-то новое изучать в ближайшее время? Нет. И я нет Теперь ваш поговор
1: ты про, Когда ты говорила про избирательный мозг И про то, что взрослые люди могут себе позволить фильтровать информацию Я вспомнила про то, что мы уже взрослые И мы можем закрывать неинтересную книгу уходить с неинтересного фильма И что там третье было, я не помню что главное, чтобы
0: не выключать неинтересный подкаст
1: Отлично